0: Dies ist eine Spezialfolge, die aus zwei Teilen besteht. Du hörst gerade den zweiten Teil.
1: Im Stillbereich ähm, sind wir so momentan bei circa ja, zwei bis vier Tagen pro Post. Und in der Animation sind das zwischen zwei und um sechs Wochen, auch mal acht Wochen, je nachdem, wie aufwendig ähm, das Konzept auch ist.
0: Dein Weg in die Kunst mit Schöpfer von Nunuri, Jörg Zuber. Wege der Kunst, ein Podcast mit und von Christian Rother und mir, Karalea. Lea.
1: Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst, der Kunst.
0: Ich folge Janunuri schon von Anbeginn da du mir ja damals ihren Link geschickt hast und mir von deiner Idee erzählt hattest. Und ich finde, Nunuri hat so etwas ganz Besonderes. Sie wirkt eigentlich wie ein Kunstwerk, was man erst entschlüsseln kann, wenn man sich mit der Person, also mit dem Charakter Nunuri wirklich befasst. Und umso länger man ihr folgt und umso mehr Postings man liest, sieht, umso mehr versteht man sie und umso greifbarer wird sie. Aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, bleibt eine gewisse Distanz, die aber nicht als unangenehm empfunden wird, sondern die ein eher immer wieder in diese Traumwelt, nenne ich es jetzt vielleicht mal, immer wieder eintauchen lässt und auch immer wieder so ein Stückchen weiter hineinblicken lässt. Und das finde ich ganz besonders. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich finde, dass es ihr auf jeden Fall ähm, lohnt, ihr zu folgen. Und man muss dazu sagen, was ich sehr, sehr schätze, ist, dass wirklich jedes einzelne Foto oder Video höchste Kunst ist. Also eigentlich ist jedes einzelne Bild ein Kunstwerk. Es ist... Vom, vom goldenen Schnitt, von der Komposition, von der Dynamik, von, von der Schat vom Schattenwurf. Es ist wirklich jedes einzelne Werk wie ein sehr gutes Porträt in der Malerei. Und das ist etwas, was für mich eine sehr hohe Qualität hat, warum ich mir die Fotografien oder die Abbildungen sehr, sehr gerne angucke, weil die so sehr perfekt funktionieren, da sind keine Fehlerstellen drin und das ist, glaube ich, auf ähm, dein Team zurückzuführen. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie genau so ein Bild entsteht.
1: Wow, vielen, vielen Dank ähm, für diese, ähm, ja, für dieses tolle Lob. Das freut mich natürlich sehr, weil wir uns ähm, im Team das sehr, sehr viele Gedanken machen und wir da auch die Messlatte sehr, sehr hoch setzen Und das ist für jeden, äh, jedes Projekt, was wir mit ihr machen, das heißt, jeder Post, den wir mit ihr machen, ist immer wieder eine Herausforderung für jede Person, die daran arbeitet. Und ähm, im Stillbereich bereich ähm, sind wir so momentan bei circa ja, zwei bis vier Tagen pro Post. Und in der Animation sind das zwischen zwei und, und sechs Wochen, auch mal acht Wochen, je nachdem, wie aufwendig äh, das Konzept auch ist. Also das heißt, man hat ja im Prinzip äh, verschiedene Zutaten. Das heißt, man hat ein Outfit, man hat ein Konzept, man hat eine Idee für was man diesen Post jetzt eben auch ähm, hernehmen möchte. Ob das jetzt ähm, der Tag des Löwen ist oder ob das jetzt Geburtstag von Madonna ist oder ob das jetzt ähm, auch schwierige Themen sind ähm, wie Überfischung der Weltmeere etc. Das heißt also, das sind schon Themen, die mit denen wir uns auseinandersetzen, die wir versuchen aber so umzusetzen, dass der Zuschauer nicht abschaltet. Also das heißt, wir versuchen nicht mit... Ähm, schockierenden Bildern zu arbeiten oder mit ähm, ähm, offensiver, aggressiver Art, sondern wir versuchen, wie du es auch ähm, richtig und sehr schön formuliert hast, immer einen künstlerischen Aspekt auch mit äh, hineinfließen zu lassen, um den Zuschauer auch ähm, nachdenklich, ähm, ja, nachdenklich werden zu lassen. Also wir hatten mal für den World Water Day, hatten wir mal eine eine ausgetrocknete ähm, Wüstenlandschaft, in der Nonori mit einem nur leicht bedeckten Tuch zu sehen war. Und auf den ersten Blick sah es aus wie ein wunderschönes, ähm, wunderschönes Artwork und was natürlich die Leute reinzieht. Und dann wird aber ähm, auf World Water Day eben hingewiesen und ähm, so schön diese ausgetrocknete Wüste auch ist äh, in dem Bild, aber so schrecklich ist es natürlich auch, wenn man sich vorstellt, dass ähm, die ähm, Wasserressourcen knapp werden, dass das äh, klar, klares, reines Wasser für viele viele Menschen nicht, nicht zugänglich ist. Also das sind dann schon Dinge, wo wir das Künstlerische mit dem Inhaltlichen sehr stark verbinden und da versuchen den Zuschauer einfach zu auf eine andere Art und Weise zu catchen. Also nicht dieses Reiserische, sondern eher dieses Nachhaltige. Und das versuchen wir dann auch aufzubereiten, auch immer wieder. Also wir haben ja auch ganz tolle Kooperationen mit IUCN zum Beispiel, die ja für die Red-Listed um, uh, Most Danger Most um, Endangered Species äh, zuständig ist, ähm, wo wir auch ähm, über sehr tolle Dinge auch berichten, über ähm, Conservation, was das eigentlich bedeutet, wie kann man Bedürfnisse des Menschen zusammen mit der Natur und Tiere auch in Einklang bringen. Weil wir können ja nicht komplette komplette Rückschritte machen, wir können versuchen, Dinge zu ändern und zu verbessern. Und da freue ich mich sehr, dass wir da einfach ganz, ganz tolle Partner auch haben und Kooperationen haben, die auch diesen Weg, eben diesen künstlerischen Ansatz auch immer wieder sagen, ja genau, das ist das, was wir eigentlich auch für gut finden, weil es einfach anders ist und von der was sie sich da dementsprechend auch abhebt. Und wenn wir einen Post dann ähm, umsetzen, dann ist es so, dass wir uns überlegen, was passt für dieses äh, besondere Thema, was passt da an äh, Bekleidung, wie sollen wir die Haare gestalten, was hat sie für ein ähm, Make-up dazu, wie ist das Environment, ist es etwas Grafisches, was Illustratives, ist es ein Foto, ist es äh, eine Collage, also das heißt, das sind viele, viele Dinge, die da zusammenkommen und viele Dinge, die dann das Ganze zum, ja, zum Leben erwecken und jeder bringt da seinen Teil ein. Und ähm, das ist wirklich so, eine, so ein Gemeinschaftsprojekt jedes, jedes Peace eigentlich. Und wir müssen halt bei, jeder, bei jedem Touchpoint eigentlich immer versuchen, diese Seele, dieses, diese, diese Wärme, die sie auch in sich trägt, auch immer wieder rüberbringen. Und das ist eigentlich der, der schwierigste Punkt.
0: Ich finde vor allen Dingen bei den Werken, ich nenne es jetzt einfach mal Werke, die ihr konzipiert, die vor allen Dingen sozialkritische Themen thematisieren. Gerade in diesen Werken lässt sich super viel herauslesen und da merkt man dann doch, wie sehr es von dir konzipiert, kuratiert und bedacht ist. Also die Werke funktionieren nicht einfach als ein, wie man das vielleicht von realen InfluencerInnen kennt, schönes Foto und man macht auf eine bestimmte Sache aufmerksam, sondern bei dir ist sehr viel mehr Storytelling in den eigentlichen Postings mit drin, dadurch, dass so viel bedacht wird und so viel, also schon alleine der Gesichtsausdruck passt sehr oft zur Situation und die ganze Stimmung wird transportiert auf die BetrachterInnen und das, finde ich, macht es, macht es sehr besonders und steht wahrscheinlich auch für die Qualität, die du eben genannt hast, die dir sehr wichtig ist, die man darin erkennen kann und da auch eine Ernsthaftigkeit der Thematik drin zu finden ist, ohne dass du, wie du eben schon gesagt hast, jetzt zu sehr auf Gräueltaten aufmerksam machen musst, indem du Blut zeigst oder ähnliches, sondern es ist trotzdem so konzipiert, dass sich all das, wenn man sich damit auseinandersetzt, da aus den Werken heraus zu lesen ist und das finde ich besonders stark
1: das freut mich ja das ist auch genau der der ansatz den wir da einfach auch verfolgen wollen wir wollen den die leute nicht schockieren sondern wir wollen den leuten eigentlich wege aufzeigen wie man ähm, ja wie, wie man mit kleinen dingen eigentlich auch schon viel erreichen kann um einfach auch so eine, so eine, so eine Positivität auch ähm, rüberzubringen. Es geht ja nicht nur darum, eine, eine tolle und, 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 und teure Handtasche irgendwie zu zeigen, sondern es geht vielleicht dann darum zu zeigen, wie lange braucht man da überhaupt und was steckt da dahinter und ähm, wie viel Arbeitskraft da dahinter steckt und dann aber im nächsten Post auch wieder ähm, zu zeigen, welche, ja, es geht nicht nur um, um eine tolle Handtasche, die man einfach hat, sondern es geht vielleicht dann auch um, um viele andere Dinge, die man in seinem Leben einfach machen sollte, um die Welt einfach ein bisschen besser zu machen und da gibt es so viele Dinge, die man in seinem Umfeld einfach machen kann und das versuchen wir auf eine ja, unterhaltsame Weise, eine lockere Art und Weise auch zu zu äh, vermitteln und in keiner Weise da jetzt irgendwie verbissen oder mit erhobenem Zeigefinger. Also das ist nicht, das ist nicht nur Nuris Art, sondern eher so dieses ähm, ja auf den Menschen zugehen, dieses umarmende, diese diese Offenheit, diese ähm, Unbeschwertheit eigentlich, mit der wir an die Dinge dann auch versuchen hier ranzugehen. Auch wenn es sehr ähm, schwierige Themen sind, wo man sich oftmals überlegt, ähm, wie man das... Ähm, ansprechend und vertretbar auch ähm, vermitteln kann.
0: Ich glaube, du schlägst da die Brücke sehr gut. Und was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass du halt eben nicht eine weitere unrealistische Schönheit erschaffen hast, mit der sich Frauen vergleichen und das Gefühl haben, daran da nie heranzukommen, sondern das ist halt wirklich dadurch das, man sehr schnell merkt, ähm, wenn man auf dem Account ist, dass es ein digitaler Charakter ist, ein digitaler Charakter mit einem starken Charakter, der sich für verschiedene Sachen einsetzt. Nimmst du diese Vergleichbarkeit weg? Und ich glaube, das ist etwas, was andere ähnliche, ich nenne es jetzt in dem Fall Avatare, weil das für mich wieder eher Avatare sind, die man auf Social Media findet, die schon sehr, sehr nah am echten Menschen dran sind und da auch viel stärker eine Vergleichbarkeit zulassen, da sie den perfekten Körper haben, das perfekte Leben führen und ähm, man hat so eine andere Herangehensweise, wenn man sich mit ähm, diesen beschäftigt und das finde ich hast du ganz, ganz wunderbar umgesetzt. Was mich noch interessieren würde, ist, du hast ja eben gesagt, dass ihr acht oder neun, glaube ich, mittlerweile im Team seid. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du ein digitales Studio, wo sie holografisch erstellt wird? Also wie, wie kann man sich den Schaffensprozess eines Fotos, eines äh, Bewegtbildes vorstellen?
1: Das ist ähm, ein äh, ja, sehr, sehr aufwendiger Prozess. Das gibt, fängt eigentlich damit an, dass man das Thema setzt, ähm, was wir gerade behandeln möchten und dann ähm, überlegen wir, wie Nunuri in diesem Thema stattfinden könnte und das beginnt dann eigentlich meistens mit einer Pose von ihr, die ich entweder selber ähm, selber mache, also wo ich mich dann selber fotografiere, so dass ich mich in sie hineinversetze und dann wird diese Pose wird dann von den, äh, von dem 3D-Team, die die Figur quasi als, ähm, als Rohmaterial dann sozusagen äh, vorhanden haben, wird diese Pose dann nachgestellt. Und dann wird anhand dieser Pose wird dann eben gedacht, okay, wie fällt jetzt das Haar? Also je nachdem, ob man jetzt sagt, das Haar ist offen, das Haar ist ähm, rasiert, die Haare sind blond, die Haare sind schwarz, die Haare sind als Pferdeschwanz gemacht, sodass man dann im Prinzip weiß, genau so würde jetzt dieses Haar in dieser Pose dann fallen, dann wird das Haar ähm, eingesetzt, ähm, dann das nächste Team ähm, macht sich dann an, die, an, die, ähm, an das Make-up, das heißt, gibt es dann einen ähm, eher kräftigen Lippenstift oder wird das alles eher nude und äh, eher zurückgenommen, dem Thema dann entsprechend eben angepasst. Und äh, dann äh, wird die Background-Komposition, das passiert eigentlich dann parallel. Also während man sich die Pose schon überlegt, dann überlegt man, lehnt sie an einem Tisch oder äh, steht sie an einem Baum oder ist sie im äh, Zentrum einer Straße – und äh, entweder hat man dann ein Foto, was meistens dann aus meinem Archiv kommt, oder arbeitet man auch mit einem Fotografen zusammen, was wir auch ganz oft machen, dass ich sage, ah, ich habe da ein tolles Bild und dieses Bild ähm, könnten wir sehr schön für Nonuri verwenden. Also das machen wir auch immer wieder, sodass wir da auch ähm, äh, Fotografen einfach auch die Möglichkeit geben, sich ähm, präsentieren zu können. Und dann wird Nunori dort eingesetzt. Dann äh, müssen wir nachsehen, wo ist der Licht und Schatten, wo ist das Licht- und Schattenverhältnis, wie fällt das Licht ein? Ist es ein hartes Licht? Ist es ein weiches Licht? Das wird dann auf ihrem ähm, Körper dementsprechend adaptiert und findet dann eigentlich in der Endkomposition, also derjenige oder diejenige, die dann am Schluss das finale Touch-Up dann macht, findet dann eben die die Vollendung dann sozusagen in dem ganzen Post. Und bei Animationen ist es ähm, ein Stück weit aufwendiger, weil ich dann auch da hier eben den Charakter selbst spielen muss. Entweder mache ich das ähm, äh, klassisch mit so einem Art Motion-Capture-Anzug, den wir über ähm, eine Firma, mit der wir so eine Kooperation auch haben, x -Sense heißen die, ähm, mit denen arbeiten wir da sehr gut und sehr gerne zusammen, wo dann die Bewegungsformen quasi übernommen werden werden und die müssen dann aber nochmal händisch auch immer wieder angepasst werden an den Charakter. Und ähm, da ist es so, da können wir dann, gerade was ähm, die, die Bekleidungsauswahl betrifft, können wir dann nicht mehr mit klassischen Fotografien arbeiten, sondern da müssen wir dann, dann tatsächlich jedes einzelne Kleidungsstück, ob das eine Tasche, eine Brille, eine, eine Bluse, ein Shirt, ein Schuh ist, das müssen wir alles in 3D äh, komplett äh, nachbauen. Also das heißt, wir müssen uns dann auch überlegen, was sind das für Stofflichkeiten, wie fallen diese Stofflichkeiten, wie reagieren diese Stofflichkeiten auf Bewegung, auf Wind, was dann in dieser Situation dann dementsprechend mit reinkommt. Und das ist dann eigentlich wirklich die, die hohe Kunst. Also da arbeiten dann wirklich äh, sechs, sieben Leute Hand in Hand bis dann so ein 30 Sekunden, 40 Sekunden Spot dann dementsprechend auch rausgehen kann. Also es ist äh, viel, viel Arbeit und dann kommt äh, beim Film noch dazu, dass wir alle Animationen ja äh, in-house machen und auch die äh, Kreation der Musik. Also wir haben zwei, zwei äh, Music composer in-house fest bei uns im Team, die komponieren alle Musiken, die man auf ihren Accounts auch hört, also nicht in den Stories immer,
0: wow. ja.
1: aber ähm, im, äh, im gesamten äh, Feed, alle Musiken sind da wirklich äh, eigens komponiert. Also das heißt, das sind lizenzfreie äh, Stücke, die wir da äh, komponieren.
0: Ja, aber ich hätte auch nichts anderes ehrlich gesagt von dir erwartet. <lacht> also ich muss sagen, es ist ja wirklich so, wie ein klassisches Kunstwerk, wie sich damals die alten Meister Zeit genommen haben für ein einziges Werk. Da gab es unzählige Vorstudien. Viele KünstlerInnen haben sich auch selbst in die Person, die zu porträtieren war, hineinversetzt, was du ja quasi auch machst, dich selber mhm. dorthin stellst, fotografieren lässt, es nachfühlst. Und ähm, ja, bis es dann später zum endgültigen Kunstwerk kam. Und ich glaube, diese ganzen Schritte sind bei dir ja auch mit eingeschrieben, also bei Nunuri mit eingeschrieben. Und das macht es dann am Ende des Tages auch so besonders und lässt es zu einem Kunstwerk werden.
1: Genau, ja, das stimmt. Ja.
0: Wie würdest du das einschätzen? Also wie viel Prozent deines Lebens? Ich mag das zwar eigentlich nicht, sowas in Prozentzahlen zu sagen, <lacht> aber macht äh, Nunuri bei dir aus? Also Schaffst du es noch selbst, andere Projekte umzusetzen oder würdest du schon sagen, Nunuri ist dein Fulltime-Job?
1: Also Gott sei Dank ähm, habe ich immer noch Zeit, andere Projekte auch umzusetzen, denn wir haben sehr, sehr schöne Projekte auch. Wir arbeiten mit ganz äh, tollen und sehr... Ähm, wertvollen Partnern hier zusammen, also wertvoll auch auf der menschlichen äh, Seite, was mich sehr, sehr freut. Wir haben da ähm, Firmen, mit denen wir schon seit über zehn Jahren zusammenarbeiten und ähm, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ähm, und das sind äh, ganz tolle und sehr kreative und sehr fordernde Projekte und das ist mir auch wichtig, dass wir diese Projekte auch immer noch haben, denn durch diese Projekte ist auch immer so ein, ein eine gegenseitige Befruchtung auch irgendwo spürbar also das heißt gegenseitig zwischen dem was wir für Nunuri machen und auch dem mit den Dingen die wir für andere Personen oder andere Kunden machen und äh, man lernt von dem einen Projekt und adaptiert auf das andere und äh, vice versa und das ist eigentlich das Schöne und das Spannende an dem äh, an der Arbeit die ich die ich habe und da bin ich auch sehr sehr dankbar dafür dass das so ist dass man da immer wieder vorhanden vor neue Herausforderungen gestellt wird und äh, diese mit dem mit dem Team was äh, ich auch wo ich auch sehr sehr stolz bin dass ich äh, zum Teil Personen schon habe die über 15 Jahre hier teilt, Teams sind, dass wir da einfach immer wieder neue Wege gehen und eigentlich nie versuchen, äh, den leichtesten Weg zu gehen, sondern immer den, der das ja, den Output eigentlich am besten hervorbringt. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man da sich immer wieder dran ja, dran diszipliniert, um da einfach neue Wege zu gehen. Weil nur wenn man neue Wege geht, schafft man auch Dinge, die in der täglichen Flut von, von Bildern, von Informationen, der wir ausgesetzt sind, dass wir da auch immer wieder uns neu inspirieren und vor allem die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer entsprechend auch ähm, inspirieren. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Also wir wollen ja gar nicht so viel äh, Kitchen Cooking, äh, digitales Kitchen Cooking zeigen, sondern wir wollen <lacht> ja eigentlich eher den, den Geist triggern, den den Leuten eigentlich sagen, ähm, träumt einfach mal out of the box und äh, lasst euren Gedanken mal freien Lauf.
0: Würdest du dich selbst als Künstler bezeichnen?
1: Nein. <lacht> das, ähm, ich, ich bezeichne mich eher als, als Kreativen. Das müsste dann jemand anders tun. Ähm, aber äh, ich habe äh, sehr, sehr hohe Achtung vor der Kunst. Ähm, und das, was wir schaffen, ist, hat sicherlich ähm, äh, sehr, sehr hohen kreativen äh, Stellenwert. Aber ähm, das Wort Künstler, ja, das, das würde ich mir jetzt nicht maßen, das für mich anzueignen. Äh,
0: <lacht> ich finde das so interessant, weil Christian und ich haben mal eine ganze Folge darüber gesprochen, wer sich als Künstler definiert und dass das heutzutage sehr viel einfacher ist, da man bei Instagram schon im Account sozusagen als Creator-Account ein Artist sein kann und sich viele auch ganz schnell als Künstler definieren und andere Menschen sehr zögerlich sind und eher andere Begrifflichkeiten suchen, aber eigentlich klassisch von der Interpretation viel eher KünstlerInnen sind als andere. Und deswegen habe ich die, diese Frage jetzt auch mal gestellt, weil ich glaube, in unserem Gespräch ist heute schon ganz gut eigentlich äh, rübergekommen, dass deine Arbeit doch einen sehr hohen künstlerischen Anspruch auf jeden Fall hat und du dich auch, wenn du wolltest, ähm, als Künstler bezeichnen könntest.
1: <lacht> Dankeschön, Karl, das ist ganz lieb.
0: Was mir noch so ein bisschen auf den äh, Lippen brennt, letzte Frage. Ähm, du hättest ja auch der Influencer die Person sein können, die all diese Sachen zeigt, aber dir war es ja wichtig, eine Kunstfigur zu erschaffen, über die du all diese Dinge transportieren kannst. Woran würdest du sagen, liegt das? Oder bist du auch, also ich kenne das nur von mir. Klar, ich zeige mich auch ab und zu mal bei Social Media, aber ich bin immer die Person, die lieber etwas schaffen will und gar nicht so sehr auf meine Person zurückzuführen ist. Also ich muss nicht immer mit meinem Gesicht für die Sachen stehen, sondern ich finde es schöner mit meiner Stimme und mit meiner Tatkraft, also mit dem, was ich tue und dem, was ich für Museen tue, für KünstlerInnen tue. Dafür möchte ich ähm, anerkannt werden und nicht für mich selbst, sage ich jetzt mal. Ist das bei dir ähnlich oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, das äh, denke ich ist bei mir ähnlich und das war aber für mich dann auch schon immer so äh, von, von diesem Kindheitstraum eigentlich ausgehend, der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, damals als als kleiner Junge hat mir keiner zugehört, warum sollen mir die Leute jetzt zuhören? Das war vielleicht schon so, ist vielleicht schon so ein bisschen in, in den in den Venen äh, verankert mittlerweile und deswegen war das für mich eigentlich auch dann nie die Frage, dass ich sage, okay, ich bringe da jetzt mich in den Mittelpunkt, ähm, das zum einen. Und zum anderen ähm, war es für mich einfach so, die diese Herausforderung eigentlich ein ähm, ein, ein, ein junges Wesen eigentlich zu kreieren, die aber das Wissen von unglaublich vielen Menschen haben kann oder unglaublich vielen äh, Brands auch teilen kann. Also sie, sie kann ja ähm, das Wissen von ganz anderen Menschen auch annehmen und es wird dann auch ähm, glaubhaft bei ihr. Und das wäre ja bei einer realen Person nicht nicht der Fall. Und das Spannende bei ihr ist eigentlich auch, dass sie parallel an vielen Orten auch sein kann. Und ähm, dadurch, dass sie keine keine physischen Wegstrecken zurücklegen muss, hat sie da die Möglichkeit, äh, zur gleichen Zeit an vielen verschiedenen Orten zu sein. Und das fand ich eigentlich so das Spannende daran. Und eigentlich auch diese diese Vision von einer ja digitalen Figur, die in viele verschiedene Identitäten auch schlüpfen kann, diese permanente Metamorphose. Das ähm, hat mich eigentlich ähm, ja dazu bewogen, nicht mich da in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eher sie. Und deswegen würde ich auch sagen, ist das eher so wie bei dir auch. Also ich bin eher so, ich mache und tue und äh, lass dann andere strahlen. <lacht>
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dich nächste Woche live und in Farbe kennenzulernen.
1: Ich mich auch, Kara. ich freue mich total. Und wie gesagt, ich bin auch mega stolz auf diese lange ähm, digitale Freundschaft, wenn ich das so nennen darf. Ähm, das darfst du sehr gerne so nennen. Äh, bin ich sehr, sehr stolz und ähm, das zeigt eigentlich auch, dass ähm, das digitale, gar nicht mal so isoliert und gar nicht mal so ähm, entfremdet ist, sondern ähm, wir haben uns über, über das Internet, über Social Media kennengelernt und sind uns da auch treu geblieben. Und wir haben sicherlich, du hast viele Menschen zu dem Zeitpunkt kennengelernt. Ich habe viele äh, Menschen zu dem Zeitpunkt kennengelernt. Und nur mit wenigen funktioniert das dann über so eine lange Zeit auch. Und ich glaube, das funktioniert, weil man einfach einen, einen gemeinsamen Nenner hat, ein gemeinsames Verständnis hat. Und das finde ich ganz toll. Und das finde ich, äh, ist eigentlich ein, ein ganz toller Beweis, dass Social Media doch äh, Menschen zusammenbringen kann. Und ich vergleiche das immer wie mit einem äh, Supermarkt and in einem Supermarkt gibt es 10.000 Artikel und vielleicht nur 50 oder 100 sind für mich interessant und so sehe ich, das ist so kann Social Media auch sein und es ist halt sehr, sehr sehr selektiv und wenn man aber die den den richtigen Zugang findet und ich glaube das ist auch möglich, dann kann das ein, ein sehr sehr schönes Erlebnis sein und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns nächste Woche kennenlernen persönlich kennenlernen und ich weiß das wird ganz toll. <lacht> Thank <laughs> you.